0: À tous. On lit dans le plan d'action nordique 2020-2023 que le gouvernement du Québec a dévoilé au mois de décembre 2020 que le territoire nordique regroupe 3280 employeurs totalisant plus de 5000 établissements. De ce nombre, 2960 sont des entreprises privées et plus de 85% d'entre elles emploient moins de 20 employés et parmi ces entreprises, on dénombre 1075 petites et moyennes entreprises, fournisseurs de biens et de services dans le secteur de l'exploitation, des ressources naturelles et de la construction. Donc, le plan d'action nordique contribuera peut-être à faire croître ces entreprises. C'est ce que nous verrons dans le cadre du présent balado. Alors, qui de mieux placé pour nous parler de ce plan d'action nordique que M. le ministre Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord pour nous en parler. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Nous sommes ravis de vous revoir avec ce balado après vous avoir entendu sur le plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir pour nous parler du plan d'action nordique. Donc, dans ce contexte du plan d'action nordique, je souhaiterais que vous nous disiez que. quelle est la mission de la Société du plan Nord qui va coordonner, si je comprends bien, ce plan d'action nordique?
1: Écoutez, euh, premièrement, merci merci, euh, de euh, l'accueil. Le plan d'action nordique 2020-2023, comme vous le mentionnez, c'est un un plan qui qui vise essentiellement à à, à faire du du territoire nordique euh, du développement durable sur le territoire nordique Puis ce plan d'action-là, qui couvre couvre trois ans, a a pour objectif de de mettre en place les conditions gagnantes justement pour pour permettre aux populations d'habiter pleinement le territoire. Et et quand quand j'insiste sur le terme « habiter », dans d'autres versions préalables du développement du Nord du Québec, on a parlé euh, d'exploiter le Nord, on a parlé également euh, euh, d'occuper le territoire,
0: oui.
1: Et la notion d'habiter, c'est, c'est autre chose. Hein? La notion oui. d'habiter, c'est, c'est vraiment d'être en mesure de, de vivre là, au, au nord du Québec. Et, et cette notion-là, mais, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de, de l'entendre et de bien saisir cette distinction-là, moi qui suis moi de Québec, là, la ville de Québec. Sud, au Sud. C'est la mairesse de Chibougamau, qui est la présidente, en réalité, Manon, qui est la présidente de la table des partenaires. Il me disait « Jonathan, il faut que tu comprennes, c'est une grande distinction. » Et c'est dans cette perspective-là qu'on a travaillé avec la Société du plan Nord, la Société du plan Nord qui est en réalité le le, le bras opérateur de ce plan d'action nordique, euh, avec la table des partenaires, justement pour travailler avec eux dans cette perspective-là d'habiter le nord du Québec. Parce qu'habiter, oui, c'est du développement économique, mais c'est de la qualité de vie, c'est des milieux de vie. Alors, on, on doit travailler sur du développement socio-économique et euh, dans toutes les initiatives qu'on, qu'on doit mettre en place, il ne faut jamais euh, oublier le volet socio, du terme socio-économique, qui, qui fait toute la différence. Justement, pas pour exploiter le Nord, pas pour euh, être présent au Nord, non, non, pour habiter le territoire nordique, là, ce, ce vaste territoire-là. Alors, c'est, c'est pas l'action nordique, c'est là-dedans qui s'inscrit essentiellement et c'est fait par et pour les gens qui, qui habitent le Nord du Québec et naturellement, là, dans une perspective de développement durable, de développement économique, donc on, on le fait avec les gens puis on est bien fiers de, du résultat.
0: Alors ça, éventuellement, je vais vous poser des questions tantôt quand vous parlez de développement durable, comment ça va se concrétiser au juste dans dans l'examen des projets, par exemple. Mais avant ça, j'aimerais ça que vous nous disiez euh, en quoi ce plan peut contribuer à la relance hein, économique, parce qu'on le voit, euh, quand on lit le plan, il y a un objectif de contribuer à la relance économique. Est-ce possible de nous parler en quoi le plan d'action nordique contribue à la relance?
1: Essentiellement, oui, oui. euh... La relance de l'économie, là, bon, on a la pandémie, la, la COVID euh, qu'on, qu'on vit actuellement, qui a des effets importants sur, sur la collectivité. Toutefois, euh, après analyse de, de différents scénarios, là, euh, on, on, on peut centrer la relance post-COVID. Puis euh, le plan d'action de nordique devrait justement incarner, oui, cette volonté de développement durable-là, mais, mais également la, la, la dimension économique. Les scénarios retenus là, avec les 49 actions, ça aussi, c'est une grande distinction euh, des anciens plans. Euh, moi, moi je, je pense qu'il y a eu des points importants qui ont été faits dans le passé. Euh, en termes marketing, je dirais, tu sais, c'était beaucoup... Euh, prenons connaissance des richesses du Nord du Québec. Euh, ayons une vision potentielle de développement. Mais ce que j'observais, c'est... Oui, mais concrètement, là, ce qu'on a fait, est-ce que ça a favorisé, oui, le développement durable, le développement économique, la qualité de vie des gens du Nord? Puis j'avais de la misère à cibler exactement ce qu'il y en était. Nous, on a décidé de dire, avec la table des partenaires, on va avoir des actions précises, mesurables, et qui répondent aux orientations. 49 actions au nord du 49 par... 49e parallèle. Donc, c'est le concept, là, du rappel de 49. On est arrivé comme ça, mais, sommes toute, on trouvait que le clin d'œil était intéressant.
0: Oui, effectivement. Et, hein,
1: naturellement, le développement économique, le nord du Québec peut y contribuer, là, avec des secteurs miniers, forestiers, hydriques. Donc, oui, on est là. Mais on va devoir aussi, euh, quand je dis habiter le Nord, améliorer la qualité de vie. On ne peut pas être seulement mono-industriel ou avoir quelques grandes industries. On doit aussi favoriser l'émergence de de diversification économique par des projets qui émanent de la communauté et qui viennent supporter justement ces ces grands projets industriels, les les mines, les forêts, euh, l'hydrique. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on inscrit nos 49 actions.
0: Puis, euh, vous avez parlé là, de l'Assemblée des partenaires à deux reprises là, depuis qu'on a débuté. Est-ce possible de nous dire qu'est-ce que c'est l'Assemblée des partenaires pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas cette, euh, cet institut ou plutôt cet organisme de gouvernance? Hein?
1: L'Assemblée des partenaires, là, je vous dirais, en tout cas, moi, là, j'y attache une très grande importance. Et, et, et d'entrée de jeu, on, on a travaillé peut-être plus d'un an autour de ce ce développement-là du plan d'action. L'Assemblée des partenaires, ça peut être un concept qui, si on ne l'utilise pas adéquatement, reste un concept. C'est-à-dire qu'on met une trentaine d'individus autour de la table. Ces individus-là émanent à la fois du milieu euh, communauté autochtone, puisque naturellement, les trois grands secteurs qu'on a, c'est le nord du Québec, euh, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nord de la côte nord. Donc, il y a beaucoup de communautés autochtones. Donc, on assoit autour de la table des représentants des communautés autochtones. On assoit autour de la table des représentants des communautés locales, c'est-à-dire les, les, les municipalités, parce qu'on est hors du Québec, on a aussi des municipalités, des MRC. Donc, on a nos joueurs de gouvernance locale aussi au niveau municipal. On assoit autour de la table des gens de l'industrie, industrie forestière, industrie minière, qui sont également là, des vecteurs de développement économique mais on veut socio-économique du nord du Québec. Qu'on assoit autour de la table aussi des spécialistes, des chercheurs. Donc, on a, avec la table des partenaires, les gens qui, eux, vivent le nord. Mm-hmm. Et j'ai toujours dit, qu'on pourrait juste dire ben, on a la table des partenaires, faire une rencontre ad hoc ici et là, vous donner bonne conscience, et après ça, dire, ben oui, la table des partenaires. Mm-hmm. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais pas du tout. D'entrée de jeu, C'est avec eux que la société du plan Nord et la gouvernance de la société du plan Nord, euh, les administrateurs de la société du plan Nord leur ai dit moi je veux des rencontres où on construit avec la table des partenaires, ce plan d'action qui soit cohérent et naturellement il y a une espèce de chef d'orchestre qui est la société du plan Nord et son administration qui viennent euh, animer les rencontres qui viennent euh, s'assurer en fin de compte que que les gens puissent avoir une vision commune mais il faut que le plan d'action vient de l'Assemblée des partenaires et ils ont eu du travail, des rencontres, des journées de rencontres. On est, par, on est parti de 200, 200 actions potentielles. On a rattaché ça aux orientations. On a focalisé l'attention euh, sur, sur les éléments les plus importants pour arriver à 49 actions sur quatre orientations distinctes. Mais à la fin, là, quand, quand, quand moi, je dépose, quand j'ai déposé le, le plan d'action nordique avec les gens de la Société du Plan Nord, À côté de moi, il y avait la présidente euh, de l'Assemblée des partenaires, parce que pour moi, ce n'était pas une image. C'est par et pour eux qu'on fait ce plan d'action d'André. Donc, euh, honnêtement, c'est un outil puissant, parce que dans toute chose, si euh, une action, si un geste qu'on souhaite poser est incarné par les gens qui euh, sont touchés ou qui doivent poser des gestes pour y arriver, ces ben, c'est gage de succès. C'est-à-dire que c'est certain qu'en incluant les principaux euh, groupes et individus touchés par notre plan d'action, on risque beaucoup plus d'arriver à atteindre les objectifs liés par ces actions-là.
0: Une adhésion à votre plan d'action, c'est ce que ça permet Claire, aussi. Clairement. Hein?
1: Clairement. Ouais. clairement. Puis, puis moi, je crois à ça dans, dans tout. Hein. Encore là, je j'ai des exemples, des fois, qui peuvent être boiteux, mais quand je suis à la Ville de Québec, quand je voulais développer un parc, euh, dans, dans, un, un, parc un, un parc de quartier, euh, on pouvait avoir des architectes là, au central qui disaient ben, « ça serait le fun de mettre tel jeu, tel truc, etc. » À la fin, j'ai toujours attendu une minute. On va faire une soirée avec les gens du quartier, avec les familles, avec les enfants. On va leur présenter puis on va leur donner des options. Mais à la fin, si on veut que ce parc de quartier vive, euh, bien, c'est toujours bien d'impliquer les gens du quartier. Et honnêtement, à la grande différence, quand on regarde des parcs de quartier à la Ville de Québec, ceux qui ont le plus de personnes qui, euh, qui en bénéficient, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une grande présence, c'est ceux qui ont émané d'une consultation ou au cœur de la consultation, on le fait pour eux, ça serait bien qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent.
0: Oui, ils se sont sentis partie prenante. C'est Exactement. comme votre plan d'action nordique, ils se sont sentis partie prenante et donc peuvent y contribuer par la suite. Pour euh, arriver à votre plan d'action, il y a eu l'établissement de thématiques prioritaires. Est-ce que c'est possible de nous en parler? Moi, j'ai vu deux conditions, entre autres, là, dans, dans ces plans. Thématiques, euh, des conditions qui sont exprimées par les représentants du territoire. Puis on nous dit qu'il faut agir en fonction des caractéristiques et des réalités propres à la nordicité. Puis là, je me dis ah, tiens, un terme, peut-être que vous pouvez nous en parler. Puis on nous dit aussi qu'une priorité, une des conditions, c'est de reconnaître le pouvoir d'agir des collectivités nordiques. Euh, puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'au juste que cette reconnaissance euh, des collectivités nordiques, puis comment ça se traduit concrètement, ce pouvoir d'agir? Est-ce que c'est à travers l'Assemblée des partenaires, entre autres?
1: Parfait. Bien, vous avez les deux notions là, euh, euh, qui, qui, effectivement, sont au, sont au centre un peu de nos, nos réflexions. Là. Quand on parle de, de caractéristiques, de, ré, de réalités propres à la nordicité, bon… Euh, on est capable de concevoir ce, cette phrase-là, mais c'est, mais c'est quoi la nordicité? Là? La nordicité, naturellement, ça, ça l'appelle à, à des particularités qui sont propres euh, à ce secteur-là, c'est-à-dire, euh, il, il fait froid, il fait froid la, pas mal à l'année, il y a une période estivale avec plus de chaleur, euh, il y a des précipitations X, il y a le pergénisol. Alors, tu sais, je veux dire, en, en termes de, de variables environnementales, c'est pas celle qui, auxquelles on est habitué là, euh, Euh, plus plus au sud du 49e parallèle. Donc, la nordicité, ça ça, ça peut se détailler comme ça. Ça ça peut aussi se détailler en termes d'environnement humain. L'accessibilité au territoire, euh, par par avion, naturellement, une très faible densité de population. Il faut faut comprendre qu'au nord du 49e parallèle, comme on dit, c'est le plan d'action au nord du 49e parallèle, on parle de 72 euh, de la superficie du territoire du Québec avec une population de 130 000 habitants, ouais. 1,5 de la population. Donc, on comprend bien 72 du territoire, 1,5 de la population. La densité, euh, c'est, c'est pas là que ça se passe. Donc, ouais. c'est une, une particularité. Donc, ça, c'est le volet nordicité. Et là, quand on dit on veut reconnaître le pouvoir d'agir des collectivités nordiques, bien, là, ici, le pouvoir d'agir réfère à, à comment on, on peut s'assurer que le groupe social... Là, Ça ça l'émane de lui, c'est-à-dire ses représentants. Alors, Plan d'Action 2020-2023, c'est un un résultat d'une vision du Nord euh, qui qui compte pouvoir agir pour les communautés nordiques, à la lumière de de la volonté de ces communautés-là. Alors, c'est un peu ce que je vous décrivais au au préalable, d'habiter le territoire, oui, c'est encore là, c'est un beau concept. Euh, On on, on voit la distinction entre euh, exploiter ou. euh, être présent, non, c'est habiter.
0: Mm-hmm.
1: Je réitère après ça que c'est. Il faut, faut que ce plan d'action-là soit élaboré euh, avec ces gens-là.
0: Incarné, réellement. Incarné. Réalité. Puis, puis c'est toute la
1: différence. Hein? Euh, je, 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 je me répète, là, mais je pense que la plus grande erreur qu'on peut faire quand on veut faire du développement du territoire nordique, c'est de le penser de manière pragmatique avec nos yeux de gens qui n'habitent pas ce territoire-là. Alors, oui, on on va concevoir plusieurs choses qui ont bien du bon sens. À la fin, quand je m'assois avec avec, euh, la table des partenaires, parce que je me suis assis moi deux journées avec eux, je je comprends ce qu'ils me disent. Ils disent « on ne s'en va pas sur la Lune ». Mais ils ont, eux, en réalité, des des, des particularités qui nous amènent, qui sont essentielles au succès et qui ne seraient probablement pas considérées euh, au bon niveau, si on ne les interpellait pas. Donc, on serait pas diamétralement, là, on n'aurait pas des conclusions diamétralement opposées si on, on, on le cheminait au central ici, en autour. Mais on, il nous manquerait là, la, la, la petite substance nécessaire pour avoir un succès parce qu'on n'a pas euh, la sensibilité d'habiter ce territoire-là.
0: Bien dit. Vous les, ça s'observe, comme vous l'avez bien expliqué, l'Assemblée des partenaires. Vous avez mentionné tantôt qu'il y a quatre orientations dans le plan d'action nordique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces quatre orientations?
1: Oui, bien écoutez, euh, encore là, quand on travaille un, un plan d'action, je, je crois que les quatre orientations, euh, j'aime bien ce qui est structuré parce que, parce que premièrement, on, on peut toujours s'interroger, est-ce que le geste que je pose répond à quelque chose qui est primordial par rapport à, à, à mon grand objectif, à, à ma grande vision. Alors, on, on vient encarcaner les quatre orientations. Des fois, là, il y a des, des trucs qui sont concomitants, mais les quatre orientations, qu'on les regarde, sont exhaustives. Alors, mm. premièrement, la première, c'est un, un accès optimisé au territoire nordique. Donc, c'est toute cette volonté-là, là, en réalité, on, on voit que pour le développement socio-économique du Nord, l'accès au territoire est, est, est primordial. On parle beaucoup d'infrastructures. C'est sûr qu'il y a des sommes importantes. Si on, si on dit que le plan d'action nordique, c'est 1,4 milliard de dollars dans les prochaines années, là, à la fois euh, un peu plus de la moitié qui vient du gouvernement et l'autre moitié qui vient des, des différents partenaires, le fédéral, le privé, bien ici, là, on a quand même une part importante qui est liée à cette orientation-là, à peu près à un milliard, parce que c'est des infrastructures, des, 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 des routes euh, qui sont hyper dispendieuses. Euh, en en termes de de montant investi, parce qu'investir dans des des liens routiers ou euh, des infrastructures dans le nord du Québec, euh, c'est dispendieux. Beaucoup d'eau, beaucoup de rivières, beaucoup de ponts et ponceaux, bref. Mais l'accessibilité, première orientation. La deuxième orientation, c'est avoir un tissu économique fort et diversifié. Alors, ça vise beaucoup l'essor économique du territoire nordique, mais en misant sur l'entrepreneuriat. Tantôt, j'en ai parlé rapidement. Euh, le Nord du Québec, puis on, on le vise ben, sur la Côte-Nord, je suis responsable de la Côte-Nord, donc je vais beaucoup plus régulièrement. On me parle beaucoup, on me dit souvent, Jonathan, un des enjeux qu'on a, c'est la diversification économique. C'est-à-dire que oui, on a des grandes industries, les forêts, les mines, euh, comme je disais, le milieu hydrique avec Hydro-Québec. Mais euh, dans le passé, là, actuellement, ça va assez bien dans le secteur minier, actuellement, mais, mais c'est des projets qui sont cycliques, qui font en sorte que euh, souvent, quand ça va moins bien dans le milieu minier, dans le milieu forestier, euh, ça entraîne des, des, des chocs économiques qui rendent difficile, justement, d'habiter le territoire. Alors, on doit prôner la diversification euh, de, de l'économie, donc euh, renforcer le tissu économique fort et diversifié. Alors là, on peut parler de serre, on peut parler d'agriculture, on peut parler de tourisme. Donc, c'est ça qu'on doit travailler dans le plan d'action nordique pour justement élargir euh, ce volet-là économique par une diversification qui va assurer un succès à long terme et, euh, de manière plus constante et pas par choc lié à des grandes industries. On a le milieu de vie attractif, dynamique. Là, on va parler de, de qualité de vie. Là. Comment on peut faire la promotion du territoire tout en, en améliorant les, con, les conditions de vie de la collectivité nordique? Là. Alors ici, là, on parle, par exemple, connexion Internet. Ben aujourd'hui, là, en 2021, il ne faut pas se tromper, il ne faut plus dire 2020. <rire> en 2021, ben, euh, d'avoir des outils branchés, nous, on le prend pour acquis, mais euh, je crois que ça améliore la qualité de
0: vie. Ouais, la fibre optique sur la fibre le territoire. Optique,
1: oui. Avoir accès à Internet. Mais après ça aussi, on peut parler là, de, de comment on peut travailler sur, sur, sur des enjeux euh, qui, qui, qui pourraient être... Quand on parle de qualité de vie, on dit toujours... Euh, moi, avec ma famille, si je suis au nord du Québec pour mon job, si je veux l'habiter puis y rester, il ben, faut que je sois en mesure d'avoir une qualité de vie, euh, loisirs, euh, information, Internet est un exemple. Donc, ça, c'est un volet qui est important là, auquel quand même on va, on va investir, euh, somme toute, euh, 251 millions là, au, au cours de cette période-là. Et le dernier volet, le quatrième volet, qui, qui est non le moindre, c'est... un. un, un un, un environnement nordique à, à, à conserver. Là, on parle beaucoup, là, euh, comment on peut planifier, intégrer la conservation du territoire, justement, en harmonie avec, avec les principes de développement durable. Donc, c'est un volet qui, qui est incontournable. Euh, on, on le voit dans tous les grands projets, que ce soit forestier, euh, minier. On, on a travaillé, là, vous l'avez vu, là, avec, avec Benoît là, le ministère de, 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 de mon ministère ici, là, des mines, mon mon collègue à fond des forêts, pour pouvoir préserver du territoire. Donc, ça, ici, c'est un un volet primordial. Tout le volet, oui, développement socio-économique, mais dans une perspective de développement durable, en considérant ces enjeux-là. Donc, c'est le quatrième volet. Donc, toutes les actions qui ont été énoncées, les 49 actions, rentrent euh, de de manière majeure en dessous de chacun de ces chapeaux-là. Des fois, comme je vous disais, c'est concomitant. Mais on sait que si on travaille sur une action qui répond à un de ces éléments-là, on est sur la bonne voie.
0: Puis justement, vous parlez des actions, il y a 49 actions. Euh, Ce que j'ai lu, c'est que ces actions sont établies en fonction des des trois dimensions du développement durable. Est-ce que vous pouvez nous donner un un exemple de prise en compte dans une action de ces trois dimensions du développement durable?
1: Oui, oui, certainement. Écoutez, là… vous avez parfaitement raison, puis encore là, c'est, c'est toujours une préoccupation, euh, et, et je vous dirais que moi, je ne suis pas spécialiste, là, euh, mais quand on avait nos discussions, on me ramenait toujours ces trois dimensions-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi également, je les incarne dans, dans ma réflexion euh, quand on parle du développement nordique, là, c'est économique, social, environnemental, euh, c'est, c'est cette espèce de triade-là qui est essentielle euh, dans les gestes qu'on pose. Alors, quand, quand on parle des actions, on a une action, entre autres, qui est, qui vise à accompagner les grandes entreprises en matière de, de, de responsabilité sociale sur le territoire, là. la société du plan Nord, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, vont développer des projets pilotes qui visent justement à incarner cette action-là, qui peut être plus ou moins tangible si euh, on ne s'y attarde pas. Alors, c'est à titre d'exemple, en, on veut accroître l'approvisionnement responsable là, qui tient compte du, du potentiel entrepreneurial, euh, de la collectivité haute, de la, dimin- la dimension économique, c'est le volet économique, c'est accroître cet élément-là. En même temps, on peut assurer des retombées, retombées positives sur le, le, le tissu social là, qui, est, qui est affecté par les activités de, 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 de l'entreprise. Là. Alors, c'est, c'est le volet dimension sociale. Puis comment on peut faire aussi dans ces gestes-là pour atténuer les effets qui pourraient être potentiellement être négatifs des activités sur l'environnement, la dimension environnementale donc, oui, il y a une action qui a accompagné des grandes entreprises en matière de, de responsabilité sociale et territoriale. Et quand on regarde cet accompagnement-là, on doit convenir qu'on doit toucher ces trois volets-là qui sont indissociables. Alors, euh, ce pas vrai. Ils, ils peuvent être dissociables. Mais si on, fait, si on les dissocie, on n'a pas le succès, ce qu'on veut
0: On ne retrouve pas les trois piliers en même temps. C'est toujours c'est l'objectif hein, d'essayer d'avoir les trois piliers en même temps. De, de, Puis, bien euh, Oui, oui. Comment comment on peut aider les entreprises qui sont établies au nord du 49e parallèle avec le plan d'action nordique? Écoutez, euh, comme je je le mentionnais
1: tantôt, euh, si on regarde de manière historique le nord du Québec, puis si on retourne euh, derrière, euh, puis encore aujourd'hui, c'est une réalité, c'est beaucoup, en fin de compte, de grands donneurs d'ordre dans les industries euh, forestiers, miniers, tu sais, on parle quand même des, des milliers d'emplois dans ces secteurs-là. Et là, on vient dire oui, mais on, on veut que la vitalité économique puis la collectivité nordique s'épanouissent. Alors, le gouvernement là, devrait intervenir auprès du chemin de, des PME, c'est-à-dire les, les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas ces grandes entreprises qui sont essentielles pour, pour la vitalité du Nord du Québec, mais euh, on doit intervenir auprès, de, justement, de, de ces PME-là. Puis comment qu'on peut le faire, là? On peut faire des, des, des initiatives auprès de ces PME-là pour augmenter, justement, la capacité des fournisseurs, ces fournisseurs locaux, justement, à participer à ce développement et à se développer par le fait même, là, en, en intérieur euh, euh, des, des PME, là. Et, et, et pour moi, ce geste qu'on peut poser. Euh, alors, euh, on, comment qu'on peut le faire? C'est, c'est toujours un peu euh, sensible, et moi, je pense qu'on peut, d'une part, encourager des projets d'entrepreneuriat local, structurant sur le territoire. On a parlé de CERT tantôt. Donc, oui, on peut amener du soutien financier. On, je, je le fais avec mon collègue André Lamontagne pour venir diversifier. Après ça, on peut soutenir aussi, euh, oui, ces projets de diversification économique, mais aussi on pourrait euh, favoriser, justement, par l'octroi des contrats, par des mécanismes régionalisés, justement, de s'assurer que les PME locales euh, euh, puissent bénéficier en fin de compte de certains avantages liés à la régionalisation puis euh, on, on, on peut faire aussi le, favoriser la création d'emplois, la formation donc je pense qu'on doit le regarder dans cette perspective-là on peut augmenter euh, ce sens entrepreneurship au nord du Québec en supportant les PME et, et, et quelqu'un qui voyage un peu si, si vous allez en Beauce, vous sentez, en fin de compte, que la Beauce s'est bâtie sur l'entrepreneurship l'entre- mm-hmm. parce, que, parce que c'est la réalité de la Beauce. Puis si on s'en va sur, euh, en Basse-Côte-Nord ou en Côte-Nord, euh, au nord du 49e, bien, ça s'est beaucoup développé sur des grandes industries. Et là, nous autres, on doit amener ce, ce volet là, de fibre entrepreneurship pour des DPME qui va permettre la diversification euh, économique, justement, là, qui est en souhaité pour stabiliser et pour améliorer la qualité de vie et habiter le territoire pour les
0: propulser aussi ouais. les, les petites et moyennes entreprises. J'aimerais juste revenir pour poser une autre question sur la responsabilité d'entreprise, parce que ça, c'est un, la responsabilité sociale d'entreprise, parce que c'est un concept auquel nos entreprises s'intéressent beaucoup, euh, puis encore en ce moment plus à cause de la pandémie. Euh, j'ai vu dans le plan qu'il y avait peut-être une possibilité d'accompagner les grandes entreprises en matière de responsabilité sociale sur le territoire. Quand vous avez fait référence tantôt à l'approvisionnement responsable ça, parce
1: que c'était aux grandes entreprises que vous pensiez? Oui, ben oui, parce qu'il y, y a peut-être une, t- une trentaine de grands donneurs d'ordre là, du secteur privé, minier, forestier, industriel, euh, c'est 12, 12 000 emplois directs, 9 000 emplois d- indirects, donc oui, euh, on, on veut accroître la responsabilité sociale, et puis, puis je pense qu'ils sont au fait aussi, là, ces, ces grandes entreprises-là, là. Euh, c'est, c'est pas comme si on leur disait euh, euh, puis qui n'étaient pas conscient et conséquents naturellement, et de plus en plus, là, tu sais, je veux dire, euh, on le vit quand je rencontre les grandes minières, là. tout le monde est conscient, puis tout le monde a déjà bien amorcé ce virage-là. Alors, nous, on, on pourrait justement définir des plans d'intervention en vue de, de renforcer justement les pratiques là, de responsabilité sociale a, auprès des promoteurs, des projets des, des grandes entreprises qui vivent sur le territoire. Parallèlement, bien, le gouvernement, là, on, on peut encourager les grandes entreprises actives sur le territoire à adopter ce qu'on dit des, des comportements issus de, 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 de responsabilité sociales des entreprises. La société du plan nord, là, justement, est, est, est un vecteur intéressant là, en collaboration avec les ministères, les organismes touchés, parce qu'il faut bien comprendre que le plan d'action nordique, ça a été développé avec une vingtaine de ministères et organismes mm. pour que chacune des actions, ce n'est pas, c'est pas toute la société du plan nord qui est responsable des actions, c'est souvent des actions qui peuvent émaner l'infrastructure MTQ formation, éducation, euh, ou bien main d'œuvre, santé. Donc, c'est un chef d'orchestre qui a orchestré tout ça. Donc, avec les ministères et les organismes concernés, on on peut développer des projets pilotes qui visent justement à à accroître l'approvisionnement responsable, qui tient compte justement de tout le potentiel au nord du Québec, euh, le potentiel d'entrepreneuriat, qui nécessite souvent une première poussée euh, du gouvernement. Je donnais l'exemple des SEMS, mais c'est souvent comme ça. D'autant plus au nord du Québec, parce qu'il faut bien comprendre que euh, c'est toujours un peu plus complexe, juste en termes d'infrastructure, c'est 15, 20, 30 plus dispendieux. Donc, oui, on doit venir le le soutenir euh, au premier balbutiement, venir le supporter avec les ministères organismes, justement, pour aller plus loin. Et je je le réitère, les grands donneurs donneurs d'ordre au au nord euh, du Québec euh, Moi, je l'observe après deux ans et deux ans et demi dans mes responsabilités, mais ce ce volet-là, responsabilité euh, sociale, est est omniprésent euh, chez chez eux. Et moi, je pense qu'on va avoir un succès avec eux. Ils ne sont pas désincarnés du plan d'action nordique. Bien au contraire.
0: Non, puis comme vous le disiez, c'est un concept qui maintenant fait partie de la génétique des entreprises. On le voit maintenant de façon très claire. C'est un comme succès pour eux. hein, Ça devient incontournable. Oui. Euh, je voulais revenir sur l'une des orientations qui repose sur la conservation d'un environnement nordique auquel vous avez fait référence. Puis je me demandais si vous pouviez nous expliquer plus en détail cette orientation. C'est quoi le fameux mécanisme d'affectation de 30 dont on entend parler, l'assainissement des milieux naturels, les réductions de sources de contamination et d'accentuation et déploiement de l'économie circulaire. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de cette orientation? On a,
1: on a des objectifs audacieux. Écoutez, le milieu naturel nordique québécois, là, il est unique, il est, il est complexe, il est à la fois également fragile, je dirais. Le développement du, du territoire doit donc se faire, là, doit être correctement planifié afin justement de protéger les écosystèmes en, en place. Là. Et on, on pense que c'est, c'est, c'est possible avec la mise en place de mesures qui, qui justement permettent de concilier. Puis, puis c'est, c'est là l'enjeu, là. Permettre de concilier le, le volet développement économique, bénéfice économique mais il ne doit pas se faire non plus, euh, à contrario, des, des volets sociaux ou conservation de l'environnement. Euh, ce qui a peut-être été le cas, il y a quand même assez longtemps, ce n'est pas, c'est pas récent, euh, où on avait, le, tu sais, au nord, c'est, c'est beaucoup le, le volet économique. Puis, euh, alors, comme je dis, cette, cette espèce de triade-là doit être considérée. On utilise les connaissances les climatiques du territoire nordique pour appuyer justement nos, nos démarches de réduction de gaz à effet de serre, des émissions, puis aussi de s'adapter au changement climatique qui touche plus particulièrement le nord du Québec. Le, le plan d'action 2023, je pense qu'il, je, pense, je suis certain, consolide là, l'engagement qui vise justement à, à désigner 50 du territoire situé au nord du 49e parallèle à des fins de de conservation d'ici 2035. Alors, on, on veut renforcer notre, notre réseau d'air protégé qui représente 20 là, du territoire nordique et 30 du territoire sera consacré à la protection de l'environnement. Oui. Puis pour nous, c'est essentiel. Puis on, on pense qu'on, qu'on peut y arriver, bien que ce soit des cibles, je, je audacieuses. Oui. Alors, ça, ça nous assure la sauvegarde de la biodiversité, la mise en valeur de divers types de développement, euh, la, Ça va passer par la formation d'intervenants locaux qui sont sensibles à à ces enjeux-là environnementaux qui vont permettre justement d'améliorer notre capacité d'agir. Et et encore là, je réitère, pour y arriver, puisque j'ai travaillé sur sur l'atteinte des cibles euh, juste en décembre dernier.
0: -hmm. vous avez fait des annonces.
1: Oui, il n'y a rien de mieux que que, que de travailler en collégialité. Puis à la fin, c'est... c'est de mettre en perspective, on, on a tous des objectifs qui peuvent paraître diamétralement opposés et si on s'assoit et on discute bien ensemble, on, on peut y arriver. Justement, mm-hmm. chacun comprend les contraintes de l'autre et il euh, faut éviter les vases clos et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à, à atteindre nos cibles audacieuses. puis Soyez assurés qu'on va y travailler très activement. Pourtant, moi, je suis le MERN, je suis ressources naturelles euh, mon, mon, mon plus grand succès ou bien mes indicateurs de performance, c'est comment euh, on réussit à avoir des investissements dans le secteur minier. Tu Après sais, ma abord. Mais, mais pour moi, ça ne se fait pas à contrario de certains enjeux sociaux ou environnementaux. Mm-hmm. Et je pense qu'on peut, on, on, non seulement on peut le faire, mais ça peut être au bénéfice euh, du Québec. C'est-à-dire que de plus en plus, je crois que les investisseurs... Euh, où les les consommateurs, c'est-à-dire des produits, vont attacher une importance importance importante majeure à ce que ce développement-là se fasse en cohésion avec cette triade-là. Et on a tout intérêt au Québec de faire démonstration qu'on est chef de file parce que soudainement, euh, l'exploitation de nos ressources naturelles, si elle se fait, puis je crois qu'elle se fait déjà dans cette perspective-là, va donner un avantage concurrentiel de plus en plus, puisque je crois que les consommateurs, que les clients de produits vont exiger une traçabilité qui démontre clairement que la provenance de, ces, de cette matière première-là est faite dans une, une perspective de développement durable
0: des investisseurs aussi, effectivement. Oui, deux, deux autres questions. Une porte sur le cadre financier du plan d'action nordique. Donc, si vous pouviez nous parler, le, le fonds d'initiative nordique, le fonds du plan nord, l'enveloppe opportune. Puis ouais. pour ma dernière question. Ça serait sur votre mécanisme de reddition de comptes.
1: Parfait. Bien, écoutez, euh, comme je le mentionnais tout à l'heure, là, on parle de, sur, sur, sur la période 2020-2023. On parle de 1,4 milliard de dollars, Euh, puis puis c'est ce qu'on dit, Et de de cette somme-là, il y a 778,8, alors 780 millions, qui émanent des des différents ministères et organismes du gouvernement du Québec. Et et ça, ça c'était un travail important dans la planification du plan d'action nordique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les actions avec la table des partenaires, un, un, un travail plutôt aride, aride ou exigeant, ça a été d'attacher chacune de ces actions-là. Je dis toujours, moi, c'est qui notre R? Donc, souvent, la Société du plan Nord va être responsable de certaines de ces actions-là. Et d'autres fois, c'est le MTQ, c'est, c'est le, euh, la santé, c'est l'éducation, c'est le tourisme. Bon, bref, on, on a une vingtaine de ministères et organismes qui interviennent dans ce plan d'action nordique-là. C'est porteur des actions. Oui, porteur. Et, et, et le travail qui a été fait par Patrick Beauchene, qui, 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 bon, qui est mon dirigeant de la Société du plan Nord, avec toute son équipe, ça a été d'attacher chacune de ces actions-là auprès des ministères. C'est-à-dire qu'on convient que cette action-là, elle est importante, que tu as le budget pour la faire que, alors, et que tu, tu priorises ça dans tes actions parce qu'à la fin, euh, le MTQ, lui, intervient partout au Québec mmh, mmh. pour être tenté de dire « Ouais, mais là, tu m'obliges à être au nord du Québec. » Même chose pour la santé, même chose pour l'éducation. Donc, la société du plan nord est là pour s'assurer que tous les ministères et organismes, qui interviennent au nord du 49, euh, parallèle, 49e parallèle, prennent l'engagement de réaliser ces actions-là. Alors, c'est 1,4 milliard, 780 millions qui viennent du gouvernement provincial, différents ministères et organismes. Euh, un pontant important euh, qui vient de mémoire, là, euh, le chiffre exact, là, euh, plus de la moitié du résiduel qui vient du gouvernement fédéral. Mm-hmm. Et de, 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 les autres sommes qui viennent de, 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 du secteur privé. Donc, on voit que ce plan d'action-là et à la fois provinciale en, 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 de manière importante, fédérale et du privé, et qui va euh, se décanter sur les trois prochaines années. Et j'accorde une importance la, la sous-question que vous avez amenée. La rédition ouais. Parce que quelqu'un me disait, ouais, mais, euh, vous, euh, en fin de compte, vous l'appelez plan d'action nordique, mais qu'est-ce qui est différent, euh, par exemple, euh, du plan nord? Ou, mm-hmm. mais il y a une grande distinction. Puis encore là, je réitère, le plan nord avait... A, a, a eu cette, euh, cette bonne idée en termes marketing d'induire dans l'esprit des Québécois qu'on peut, euh, qu'on peut faire de grandes choses grâce justement au nord du Québec et c'est pas juste du développement économique mais socio-économique. Mm-hmm. Cependant, à contrario, j'ai eu de la difficulté moi depuis deux ans à dire, ok, mais qu'est-ce que ça a donné? Je suis capable d'avoir de des actions, là. par exemple... Euh, la société ferroviaire pointe noire, qu'est-ce qu'elle fait? Euh, telle action, euh, on est venu mettre une, euh, de la formation auprès de communautés autochtones. Tel, tel geste. Alors, je vois des gestes, puis je dis, bien oui, c'est des bons gestes. Et je ne suis pas en mesure de venir dire, est-ce que la somme de ces gestes-là nous a permis d'atteindre des objectifs qu'on s'était donnés?
0: Et ça, c'est majeur.
1: Alors, pour nous, là, c'est, maintenant, c'est, c'est peut-être moins sexy, c'est, c'est moins du marketing, mais c'est 49 actions qui sont sur quatre orientations et on va suivre l'avancée de ces actions-là sur base annuelle pour se dire, est-ce qu'on a assez avancé dans cette action-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas assez avancé? Pourquoi on a du succès? Pourquoi on en a moins? Quels sont nos freins? Et comment on peut faire mieux pour la faire avancer? Alors, oui, on va faire une rédition de compte annuelle sur l'avancement de chacune des actions-là. Et soyez assurés qu'à la fin du trois ans, euh, on, on va le faire euh, euh, de manière rigoureuse. Euh, sans, sans être flagorneur par rapport à ce qu'on a réalisé, bien au contraire, de manière cohérente, objective, est-ce qu'on a réussi à faire ce qu'on avait préconisé qu'on souhaitait faire, avec la table des partenaires, pour se dire, bien, voici nos bons coups, voici euh, ce qui n'a pas fonctionné, voici dans quel contexte. Il y a, il y a, des fois, il y a du contexte, là, qui fait qu'on ne réussit pas. Mais on va être en mesure de se mesurer et d'évaluer notre performance et d'ajuster le tir, de co- le cas co- co- Je nous souhaite la meilleure des performances, je crois que tout le monde est, 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 est conscient et tout le monde pousse dans le bon sens pour qu'on ait une bonne performance. Mais aujourd'hui, on a des objectifs mesurables qui vont nous permettre justement de nous évaluer et de nous remettre en question euh, pour euh, éventuellement retravailler ce plan d'action-là. Et aussi, on va peut-être, euh, je regarde cette perspective-là avec la Société du plan Nord. est-ce qu'on peut se donner plus d'agilité même pour venir à chaque année venir revoir nos nos actions en rajoutant un an. Et un dernier élément, après ça, je vois qu'il y a des des programmes aussi, mais on s'est gardé une marge de manœuvre, un un, un, un 36 millions approximativement, justement pour dire, oui, on a un plan d'action, qui qui, qui a des actions précises, mais je veux avoir de l'agilité s'il y a des nouveaux besoins ponctuels qui arrivent qu'on n'a pas pu évaluer au jour 1. Parce que le plan d'action, je ne veux pas qu'ils nous encarcane et qu'ils nous disent je ne peux plus rien faire d'autre que ce qu'il y a là-dedans. On oui. développe avec la Société du Plan Nord là, des critères pour cette enveloppe-là, parce que ce n'est pas une enveloppe discrétionnaire. Mais c'est une enveloppe qui nous permettrait euh, momentanément, s'il y avait des, 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 de, de nouveaux enjeux, de nouvelles idée. possibilités, justement de, de réagir et d'être agile. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est, c'est, c'est bien d'oser. Comme vous le disiez, on, on, on a des programmes où travers ça traverse ça, le programme entre autres, le fonds d'initiative nordique qui permet justement de, de soutenir des projets locaux, des projets ad hoc, euh, de, de toute faire de développement. Là, on a une enveloppe de 11 millions qui est rattachée pour, pour les trois prochaines années. Donc, oui, on a le, le grand plan d'action, les 49 actions. On a un, un fonds d'initiative puis une enveloppe euh, de disponible pour être agile, pour être en mesure de capter dans cet intervalle-là de nouvelles initiatives qui pourraient être porteuses et auxquelles on n'aurait pas pensé avec des partenaires.
0: Je dois vous dire, pour la reddition de compte, M. le ministre, s'il y a quelque chose qui est apprécié par les parties prenantes, c'est bien ça, en disant, oui, on, on veut, on veut bien contribuer, mais on veut savoir où, où l'argent s'en va, puis à quoi c'est destiné. Puis on l'a vu, vous savez, dans le dossier des changements climatiques aussi. Alors ça, vraiment, bravo, parce que c'est, c'est quelque chose qu'on souhaitait.
1: Le thème que je cherchais, c'est on ne sera pas complaisant. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, là, quand les gens sont de bonne foi, euh, comme je vous dis, on prend l'exemple de la covid tout le monde peut concevoir que le COVID a des répercussions sur les résultats atteints. Moi, je moi, ne changerai pas mes cibles. Il faut venir contexter pourquoi on ne les a pas atteints si je suis capable de démontrer que ces, éve- ces, ces événements-là, ce n'est pas en lien avec le plan d'action nordique, mais ne me, me permettent pas d'atteindre mes, mes cibles. Moi, je pense qu'on, qu'on se donne, en fin de compte, un plan d'action. Et après ça, on doit être capable d'expliquer de manière transparente ce qu'on a réalisé. Pourquoi on a eu du succès? Des fois, des fois ce n'est même pas de notre faute si on a du succès, c'est le marché. Pourquoi on a pas eu des difficultés? Parfois, ce n'est pas de notre faute si on a des difficultés. C'est le contexte, mais il faut être capable de, d'être transparent pour dire, on s'est entendu pour aller là, puis voici où on ce qu'on a atterri, voici où on a eu des
0: gains, voici où a, on ce qu'on n'a pas réussi, voici pourquoi. Et ça, c'est toujours apprécié la transparence. Normalement, voilà. au cas où nos auditeurs se posaient la question, nous terminons toujours avec une série de questions plus ludiques, mais... Comme nous vous avons posé ces questions-là dans un balado quand nous vous avons interviewé sur le plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques, je vais dire à nos auditeurs, si vous voulez savoir quelle, quelle est la pensée du ministre par rapport à ces questions ludiques, je vous retourne à ce balado qui est sur YouTube. Donc, bien, écoutez, Monsieur le ministre, encore une fois, merci, c'est un plaisir. Vous êtes passionné puis vous réussissez à, à nous communiquer votre enthousiasme. Merci à vous. Merci beaucoup.